0: Udn Global 转角国际 Daily
1: Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪。今天是二零二零年十一月十八日，星期三
1: 。星期三，星期三，星期三啊！这一周的中间的位置啊哈。怎么样
0: ？我们每天都花很多时间在描述今天星期几，
1: 好混哦、啊！哎、欸、哎、欸，这哪会混？很混啊！我们掌握每一天呢、欸
0: ？是吗？对，活在当下。
1: 哎、欸，对对对对对，你讲得很好。我们对每一天都很有感。<笑>今天星期三，<笑>嗯，对不對,对？那感觉如何
0: ？就跟昨天一样啊，就像小丸子写那个暑假日记，他<笑>不是就第一天很认真写，然后后面都写跟昨天一样，跟昨天一样
1: 。糟糕了啊！不知道我们的听众朋友。是不是也觉得跟昨天一样啊？這是时空错乱，大家都天人来的。<笑>好了，没有了。<笑>好，今天十八号星期二，我帮大家再更新几则新闻哦。首先第一条，我们先来看一下泰国。泰国的血运抗争目前都还在持续当中哦。虽然在前一阵子其实都没有传出太严重的这个死伤或者这个很严重的冲突啊、哦，不过在十七号的时候呢，这是泰国。呃，国会里面很关键的第一回合辩论啊，有关于修宪的辩论。那在泰国国会的大厦之外呢，有许多的学院抗争者，结果就和镇暴警察有发生了一些冲突。那在这之中呢，比较呃让很多媒体注意到的问题是，呃，除了镇暴警察有出手镇压之外，有出动水炮车，然后催泪弹之外呢，这个保皇党的俗称黄山军啊，也有在现场，但是他是在警察的。有点像是保护之下，那也开始对学运抗争者呢出手去攻击对方哦，那甚至有到开手枪，好的开枪的这样的问题啊、哦。好，那呃，至少目前为止呢，并没有传出有人死亡哦。那已知是至少有四十一个人受伤。好，那发展到现在呢，那泰国政府的态度也还是跟过去一样，帕拉育呢对这件事情有点无动于衷。好，那所以抗争的力度会不会加大？冲突会在如何发展？其实蛮值得外界来关注的
0: 。泰国的示威呢，在昨天又有一波新的冲突，也就是十七日晚上，泰国的学运支持者包围国会，不过很快就遭到警方出动的催泪弹、水炮车镇压。那另外呢，皇室的支持者，也就是刚刚说的黄山军，那与学运支持者也爆爆发了几波的冲突。根据路透社的报道呢，昨天至少有十一哎。昨天至少有四十一人受伤，其中有十二人遭到催泪弹的攻击，另外还有五人是遭受到枪伤的。那这也是从十月中以来，就是学院爆发以后到现在最严重的一波冲突。那这一次的冲突呢，其实泰国警方也是有回应，像是这个曼谷的副警察局长皮亚，他就在媒体受访的时候呢，就直接否认了是警方做的。他们说，警方在这一次的行动中没有发射任何的橡胶子弹或者是实弹。那他们也说自己正在调查当天晚上的枪支到底是从哪里来的。他们说呢，我们注意到有人受伤，啊，可是没有看到任何人持枪或者是开枪。啊，不过就是以警方的立场，接下来一定还是会认真调查这也就让人在担心说，哎、欸，为什么就是都没有人开枪，但是却有人遭受到就是枪伤的这这个冲突。不过，为什么这一波冲突会选择在十七日晚间？的国会呢？其实是因为从十七日开始，还有接着的十八、十九日，呃，泰国的国会正在进行七个宪法修正案的辩论。那在这七个案子之中呢，有一个是由这次的学运里面很重要的一个公民团体 ILO， 就是 I L A W， 他们所提出来的修宪版本。那这个版本呢，在这次的学运当中，也是经过了十万人的联署，然后送进国会。那一般的草案呢，其实只需要五万人就可以送进国会。那这一次的这个修宪的版本是有超过十万人联署。这次 ILo 的修宪草案里面最重要的主张呢，是说修宪委员会当中的两百名成员一定都要是全部民选。那这就和国会里面的其他几个草案提到的是说，修宪委员其中还是要有四分之一是由政府指派，是相当不同。那这个 ILo 的草案版本也被认为是最接近这次学运的诉求的一个版本。因此，在送进国会之后呢，一般的舆论都会认为这个草案通过的状况可能不会是很乐观。像是在第一篇辩论的时候，呃，就有一个公民力量党，一般也认为说他是帕拉玉的这个政党侧翼，其中的成员呢就有发言说：“哎、欸，这个 i l 的草案是不是其实是有收受政治现金的、啊？因为像我们就知道说，金融界的索罗斯他不是有出钱支援这次的泰国学运吗？这个草案是不是其实也是受境外势力干预，或者？”是这个草案通过会不会造成泰国的一些国安威胁？这些说法其实听起来都会嗯有点像是阴谋论啦，就是可能没有足够的证据可以支持。只不过就在公民力量党这样子的追击的状况下呢，呃，这份哀漏的草案也因为程序瑕疵而没有继续讨论下去。因此呢，近期的媒体舆论都认为说 ，ILo 的这个学运的版本草案可能会在这一次的辩论中就遭到了淘汰。那另外，在这一次的学运冲突之中，也出现了一个还蛮特殊的场景，就是出现了大量的神秘黄色小鸭橡皮艇。那这些橡皮艇呢？其实原本是示威者，也就是这群泰国学生们，他们为了和平示威所带来的一些大型的道具。他们原本是希望呢，搭乘这些黄色小鸭，从招皮耶河上抗争。他们想要从水路两路包围国会。只不过因为这一次的抗争才刚开始，警方就出动很大量的什么催泪弹啊、水炮车啊镇压，所以就是可以防水的黄色小鸭就变成了场上抗争的一种工具，就可以看到很多示威者就是扛着那个小鸭去抵挡水炮车的攻击，那也成为就是这次十一月七号抗争中的一波还蛮重要的一个抗争的标志，就是有大量的小鸭作战这样。回顾到这一次的学运，其实从十月中开始至今已经一个月了。那示威者当初提的三大诉求，包括帕拉玉下台、修改宪法，还有改革王室，其实都是没有达成。因此，这一波学院的支持者呢，其实也认为，从昨天晚上的那一役之后，已经证明了帕拉玉政府和主流的政党其实都不打算回应这一次的民怨。因此，他们宣布从十八日下午开始，学院方面可能会再将未来抗争的规模继续升级
1: 。好的，那下一则我们来看一下，在香港。好，香港今天早上呢，十八号早上，其实又发生了民主派的议员哦被警方逮捕。不过严格讲起来是前民主派的立法会议员哦。那这之中就包含了很有名的朱凯迪、许志峰，还有陈志全三个人，他们都在今天早上六七点的时候呢就被警方带走、哦。好，那三个人呢都其实都有同一个时间点透过 Facebook。那不是本人发文啦、啊，是由他们的小编来做发文哦，就宣告了他们今天早上被警方上门拘捕的这个事件跟过程。好，那大家可能在意是说，那警方这是用什么理由来拘捕他们哦？那根据三个人的说法呢，这边提到的警方逮捕的理由，都是针对在今年的五月跟六月的时候呢，这三位前立法会议员。有跑去立法会的会议厅里面呢，去泼洒有臭味的液体，好，那作为一种抗议，那个在当时叫做“臭水事件”，啊，泼液体这样子，好，那因为这这个理由呢，把他们三个逮捕，好，可是逮捕之后送去哪里？那什么时候会放出来？那截至我们录音的时间下午为止呢，都还不晓得。那包含朱凯迪，他也不晓得说，哎、欸，自己会被带去哪个地方哦。好，那这边我们要讲一下这个逮捕理由里面的关于臭水事件，以及这三个人的一些简单背景哦。呃，臭水事件这件事情呢，一个它其实有跟分两个两一两坡了哦。一个是五月二十八号，五月二十八号这个是涉及到是许志峰啊，他当时呢，因为就在立法会里面，就是说他要讽刺这个立一国两制啊，然后这个制度啊、法治等等都已经腐烂了，所以他就有带那个腐烂的。烂掉的植物到立法会里面做一种抗议，那他目的是说他要让这个立法会的主席梁君彦啊，还有这些建制派的议员们知道什么叫做腐烂的滋味。好，那这个腐烂的滋味就有在现场造成一股恶臭啊。好，另外一个事件就是在六月四号，今年六月四号哦，呃，一样都是在立法会的会议厅里面呢，那就包含朱凯迪、陈志全与许志峰三个人，他们就当时立法会在审议这个国歌条例草案啊。好，那他们三位呢，就在会议上面也是泼洒了一种液体。好，那它虽然是无害的，可是他因为很有恶臭。好，那泼这个液体的目的呢，是说这个立法会里面会变成这个遗臭万年。好，所以就是、欸、他们现在泼这个水叫做遗臭万年水。当然，这还是一种讽刺啊。好，那警方。以这两个事件来逮捕他们，所提出的理由是说呢，他们涉嫌违反了立法会的条例，这蔑视罪哦。好，那还有侵害人身罪的条例，之中，里面所涉及到的所谓意图使他人受损害、精神受创或者恼怒而施用或企图使用有害物品啊，那这边就指的是说，他们泼洒这个臭水，意图使人精神受创啊，那所以。因为这几个罪名呢，把三个人扣留调查。好，那这次中我们要讲一下，就是呃，许志峰现在有至至少知道是说他被送到西区的警署了。好，那许志峰其实也不是第一次被抓了。今年度其实大家如果还有印象的话，他其实，在稍早八月的时候呢，八月二十六号他也被抓了一波。啊，当时许志峰也是被警察早上就登门造访哦。那那个时候呢，他被指控的罪名，当时其实在舆论上也就觉得很荒谬，是说，哎、欸，徐志峰，你是在二零一九年，就去年的时候，七月六号，当时在反送中的示威运动正正是如火如荼的时候呢，你呢跑去屯门公园示威游行现场非法这个集结，好、哦，然后呢企图妨碍司法公正以及不诚实取用电脑等等罪名，可是这个事情大陆还有印象的话是。许志安那一年那个时候还自己有去报警，是他被他受害者啊，他被这个神秘的呃白衣人啊攻击啊等等。结果呢，后来反而因为当天的事件，他变成了非法集结的召集人啊，所以就变成很吊诡的是被害人啊，他是个告诉人，他還去还去向警察检举等等，就他后来变成被告。所以当时今年八月二十六号抓他的时候，大家就觉得荒谬啊，当初还被。警察还鼓励他，感谢他说：“哎，你检举这个地方的一些问题。”结果呢，后来变成被告了。好，那当然，或许中是有放出来了。那所以才到今天又被三个人又被抓进去哦。那很多人可能困惑是说，这样做的目的跟宣誓行为到底是有什么意义？哈，那大部分在之前我们好像也有跟大家讲过，就官方而言，它是有一种阶段性的哈、哦，一步一步的去做抓放。啊，先抓你，然后一阵之后再放你，然后再抓再放，通过这个方式去施压那种压迫感啊。好，那一部分也可以造成一些政治舆论上的一些效应。好，那至少截至目前为止，我们录音的时间大概差不多下午三点，那三个人还没有被放出来
0: 。下一则我们要来看的是美国撤军的议题，在前阵子呢，川普宣布要从阿富汗还有伊拉克撤兵。那这件事情呢，也引发了一些争议，因为我们知道说，川普现在的最近的任期已经所剩无几了。那他在这个时候呢，宣布撤兵，其实也引发了很多的讨论
1: 。好，这个事情呢，哈，因为十六号时候，其实白宫还有美国国防部啊，透过各大媒体，其实有放出一个讯息。那这讯息就是说呢，舞蹈大厦已经奉白宫之命，哈，白宫的任这个指示呢，要准备。从阿富汗还有伊拉克要追加撤兵哦，因为之前撤兵其实一直是川普任内要实现的政策嘛。那主要是说啊，不希望这个美国阿兵哥继续耗费在这样的这个国外国际战争之上哦，所以应该要静静的把它撤掉。好，那现在是说得到一个命令，说要追加撤兵，换句话说要把加速了哦，把阿兵哥几乎全部把它调回来。那最快十七号会由川普自行来宣布。那时间点、期限呢？是到2021年的一月十五号，那也就是新总统就职的前五天，好、哦、就必须把它执行了。那这个缩减的所谓的撤退规模呢，大概要减少到十六到五十五趴的兵力哦。人数上来讲的话，大概可能五百人到两千五百人左右。虽然说规模不算非常之大，可是因为这个事情呢，其实牵涉的问题蛮多的。好、哦，那。又选在一个时机点，是川普的这个任期其实没剩几天了、哦，所以这个重大决策来讲，其实就引发不管是五角大厦内部，还是共和党以及民主党两党之间，其实都对这个事情是保留一些呃态度、哦，而且还还有其实有些批评存在啊、哦，包含共和党自己其实也对于撤军的政策方面不是那么完全的支持川普。好，那在此之中呢，有另一个议题问题，是说，呃，先前他其实又已经解除了国防部长的职务啊、哦。那现在的这个代理人呢，就是 Miller，Miller Miller 他本身也是一个代理的部长。那现阶段里面，在川普呃统御之下，其实，在五角大厦里面很多高层其实现在处于都是代理的长官、代理的高官。好，所以他这边就有个问题是在于说，这样的撤军政策。适不适合在现阶段的人事状态之下就要实行啊？因为它涉及到的问题会比较比较大，而且又时间又很赶。那你的很多高官、决策高人们又是代理部长，这个会不会留下一些后遗症？而且可能程序上是有所瑕疵的哦。所以，其实在美国国内里面，其实蛮多的批评跟争议的。好，那这个具体而言，撤军它大概怎么样的撤退呢？它实际的一些数字大概是什么？我们来跟您看一下是。是呃，川普个人当然是以2021年1月15号这个为期限哦。那阿富汗这边，从阿富汗战场拉回来的美国大兵呢，是以现地总数的五成左右，那就是差不多2500名的士兵要撤回。那另外伊拉克的部分呢，则是现地总数大概 16%。那就是500名的美国驻军啊、哦，要把它撤回来。好，那2018年的时候呢，其实就是两年前嘛，当时川普其实就已经有针对撤军这件事情啊，很高调的说，其实美国美军要全面撤退哦。但讲是这样讲，两年前的时候，其实并没有真的实现这样的呃政策哈、哦。好，那呃，后来一些美军呢，其实还有现在在驻叙利亚的这种反恐特遣队好，那。目前为止，反恐特遣队这一这一批大概有一千人左右的兵力，那应该不会在这一波撤军的这个计划里面哦。这个还是有些现地的战争局势的考量啦。好，那有关于撤军这个事情，大家也许会想说，那不就撤退回来，那省省一笔钱，那阿兵哥回家，那也少了很多生命的威胁，不是很好吗？不过，其实还是有些针对于局势方面的一些忧虑。好，比如说以阿富汗战争来讲的话。这个里面就牵涉到美国跟塔利班和阿富汗政府三方之间的谈判啊。那如果川普呢先把美军全部都先撤退了，那对于这个阿富汗政府来讲，他可能会比较麻烦的是说，也许现在塔利班跟你的和平谈判是一个假象，那你就这样子把军队撤出的时候，万一出现了一个军事的真空期，那万一塔利班卷土重来怎么办啊？那万一他就带了更多的其他带动的恐怖分子崛起的话，那是不是局势又变到了非常的恶劣啊、哦？所以其实对于一些高阶将领，美国的高阶将领，还有一些共和党内部来讲，其实是蛮反对我一下子把士兵全部都抽走的这样一个政策。好的，今天的 Daily Part 开始到这边告一个段落，祝福大家平安、愉快又快乐，对不对？啊，那怎么样，佳琪？你到目前为止还适应吧
0: ？适应啊，可你刚刚讲那话像长辈、欸啊，就平哇，我的天啊，长辈都会这样讲啊，祝平安
1: 。我不是长辈
0: ，好,不好我們
1: 是同輩吧，我们是同辈吧，我
0: 们是同辈吧，也有一点点那个差距啦，没有的，还好吧？<笑>我
1: 我跟读者也差不多哎、欸
0: ，令人敬仰的前辈
1: ，不要这样说拜託，拜托，好不好？你不要不要讲什么前辈这种指标用在我身上。好不
0: 好？那<笑>有后辈不是很开心吗？我就觉得，哎、欸，我晚辈可以那个指点，可以怎样指点指点指点
1: 。我我我没有兴趣说一定要做这种事。哦、我知道有一些人会啦，嗯
0: 、呃，职场的前辈晚辈名单是不
1: 是？不是有一些就是职场人很重视这个吗？<笑>对我连在学校都没有在 care 什么学长学弟学姐学哦，
0: 这很像高中的那个、啊、社团、那個。我就不是这种
1: 这种，我就蛮讨厌那种体系的<笑>，所以我所以我以前都很蔑蔑视学长姐嘛
0: ，<笑>无法无天。<笑>
1: 对啊，然后我对学弟妹也是觉得，大家都成年人了，不会自己
0: 。那<笑>你们会有那种家具什么学弟妹要怎样怎样出钱送礼物那种<笑>很奇怪的规矩？哦，还
1: 是会啊，就基本的礼数有到啦。哦哦，但是我也不会就是说我因为我是学长，所以我就怎么样怎么样。
0: 哦，那你们会送学弟妹欧帕糖吗？大学的时候
1: ？哦，会会送欧帕糖，但后来就觉得送了，反正你也不欧帕，要不要怪我喽？有个卵用，对不对？有什么用？对不对？我对你还不如跟我要笔记，还比欧帕糖更更更实际。你大
0: 学的时候是学霸吗
1: ？学霸吗？
0: 你是学霸吗
1: ？啊、第一名毕业，哇
0: ！你以前有讲过吗？
1: <笑>好像中棒广播有讲过
0: 哦。学霸、欸，那、啊、有
1: 差吗？有差吗？就拿奖学金，我是为了钱，傲<笑>娇<好嬌>。<笑>我是为了钱，<笑>我是为
0: 了钱才读书的，我才不是真的想读。学费很
1: 贵，私立学校学费很贵。哦，对不对？我很很很辛，真的很辛苦，我还打工什么的，对,对，收入很微薄。<笑>真的吗？对，苦读啊，然后拿奖学金、啊。寒
0: 窗苦读。差不多了。拿奖学
1: 金？我怎么话题转到我身上啊？这是你
0: 的大学生活，我,我不想
1: 太 focus 这件事情
0: 。<笑>好吧，
1: 我让这一切云淡风轻
0: 。好吧，都已经毕业很久，还一直缅怀，有点丢脸
1: 。对，这个太丢脸，这是好几这多少年了<笑>？大概两三年前而已啦。<笑>
0: 好好，随便啦，你喜欢
1: 。好好，大家、呃、只要我喜欢，有什么不可以？可以高
0: 兴就好，可以，可
1: 以。好，那也祝福大家，我们的 Daily p a r k a s t 听友也是个个都是非常之高兴
0: ，高兴。
1: 高兴就好
0: 啊！哦哦，高兴哦、oh, 好、啊，我刚才<笑>为什么是高兴？<笑>你是掉线了
1: 是不是？<笑>好了，我们下一次见了，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。